0: Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Увольнение грозит 300 рабочим нововязкого лыжного комбината. Они могут попасть под сокращение из-за резкого сокращения объема производства и продаж на предприятии. Приказ уже вышел. Это уже вторая крупная волна увольнений на комбинате за этот год. Подробностью моей коллеги Катерины Измайловой.
2: Работы на лыжном комбинате лишаются целые семьи. На данный момент в числе 300 рабочих претендентов на увольнение 10 семейных пар. В следующем году без работы могут остаться еще около 30 управленцев предприятия. Председатель НЛК Елена Плехова беспокоится, что производство лыж и паркета вовсе прекратится. А это главные продукты комбината. Сокращение грозит и Светлане Кузнецовой. Она работает в цехе по производству паркета. Вот я, например, 25 лет отработала на комбинате. Бодрость такое, что уже устроиться трудно. В новязке работы нет. Есть работа только в комментариях. А попробуйте из нововязки в комментариях, то есть. Светлана, как и другие рабочие, планируют защищать свои права и рабочее место. Сейчас сотрудники комбината надеются на дискуссию. Диалог с региональными властями, хотя само предприятие является частным. В областном правительстве подтвердили, что НЛК выкупили немцы. Ориентировочно на этой неделе нынешние владельцы встретятся с чиновниками. Кадровая политика связана со сменой владельца, говорят в правкоме. Напомню, что в этом же году был назначен новый руководитель НЛК. Им стал Василий Романюк. Но к нему претензий правкома нет. Сейчас на лыжном комбинате осталось около 700 работников, причем в начале года на предприятии работало почти тысячи человек. Первая волна увольнении прошла весной этого года. Тогда сократили порядка 150 сотрудников. При этом пообещали, что больше сокращения не будет. 80 уволенных рабочих до сих пор
1: не могут найти работу. Напомню также, что в отношении бывших директоров лыжного комбината Владимира Сосолятина и Натальи Фукаловой заведено уголовное дело. Их подозревают в незаконном возмещении налога предприятия из федерального бюджета. Сумма составила около 40 миллионов рублей. А с учетом пени она увеличилась до 70 миллионов. Долг до сих пор не погашен Подозреваемые с материалами дела Знакомятся еще с сентября Рассказали в пресс-службе регионального МВД Им грозит до 10 лет тюрьмы Кировские кикбоксеры стали лучшими в России. Накануне в Тольятти завершился Кубок России по кикбоксингу. Крупнейшее соревнование собрали 600 спортсменов из всех регионов страны. Все они входят в сборную России. Кировскую область представляли 8 кикбоксеров. Половина юных кировчан вернулась с кубка с призовыми медалями. Золото в своей возрастной категории завоевали Анна Южакова, Кирилл Королев и Павел Зонов. А также бронзовую медаль получил 12-летний Илья Лопатин. Как отметил президент областной федерации кикбоксинга Дмитрий Пищ, Подготовка кировчан очень хорошая. У каждого спортсмена было по 20 соперников. Но все кировские кикбоксеры выступили очень уверенно и достигли больших успехов. Эти и другие новости считайте на нашем сайте. У меня на этом все. В студии была Диана Богатова. Далее на «Мария ФМ» слушайте вечернее без труда шоу.
0: Новости на «Мария ФМ». Телефон службы новостей «Мария ФМ» 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Птицы-фабрики возобновляют работу. И все благодаря кредиту. Холдинг Киров Хлеб, в который входит 5 птиц фабрик, получил более 950 миллионов рублей. В качестве залога использовали имущество, оборудование и все другие активы. Все подробности у моей коллеги Дианы
1: Богатовой. В прошлом году пришлось отправить на убой большую часть птиц. На фабриках даже отключали электричество из-за долгов. Благодаря кредиту ситуация стабилизировалась. Гендиректор регионального филиала банка-кредитора Сергей Волков рассказал, как сейчас обстоят дела на фабриках.
2: На трех пиццфабриках, на Чепецкой, Орловской и Урзинской, выпущенное производство мяса бройлеров. На производство не останавливалось. Значит, первая продукция уже была получена на а фабрика Костинская обеспечивает с утратами работающих предприятия.
1: Всего к холдингу относятся пять птицефабрик – Орловская, Костинская, Кировочепецкая, Уржумская, Фаленская. Основные работы планируют закончить к февралю следующего года. Сейчас поголовье цыплят-бройлеров составляет более 250 тысяч. Вообще проект рассчитан на 3,5 миллиона птиц. Такое количество позволит увеличить объем производства мяса в 10 раз. Яйца будут выпускать только на Фаленской птицефабрике. Собственник холдинга Михаил Прусак пояснил, что производить мясо выгоднее.
2: Потому что у нас очень много задолженностей, чтобы его ликвидировать, безусловно, нам нужно огромное количество мясобровера для того, чтобы рассчитываться по кредитам по процентам с учетом стоимости материалов и всего прочего, что потребляет наше производство.
1: Сейчас на птицефабриках реконструируют старые корпуса, строят новые, устанавливают оборудование. На Уржимской птицефабрике в основном будут заниматься разведением цыплят, на Костинской и Кировочепецкой – за боем, а на Орловской – обработкой мяса. По сути, яйца будут производить только на Фаленской птицефабрике, причем в 4 раза больше. Это более 100 миллионов яиц в год. Сам хлебозавод также ждут изменения. Площадку на улице Маклина продал банк, так как она была залогом. Сейчас производство переселяют на Московскую. На это а также на покупку нового оборудования выделили более 100 миллионов рублей. На фабрике нужно еще почти 800 миллионов. Во втором квартале следующего года планируют достичь точки безубыточности. Для этого нужно более 1 миллиона 600 птиц. После того, как на птицефабриках построят новые корпуса, появится более 500 рабочих мест. В планах вернуть работников, которых сократили. Уже сейчас хлебозавод, Фаленская и Кировочепецкая птицефабрики выпускают продукцию.
2: К другим новостям. Кировский врач спасет тигрицу в Хабаровске. Тигриного хирурга Валерия Соболева пригласили на Дальний Восток. В местном заосаде сейчас находится тигрица, которую подстрелил браконьер. Раньше она жила в дикой природе. Браконьер выстрелом раздробил ей челюсть. Кировский ветеринар готовится к сложной операции. Сейчас он в Москве. Как рассказал Валерий Соболев, его ветеринарный стаж насчитывает более 50 лет. Случай с хабаровской тигрицей очень тяжелый. Он уже посмотрел все снимки. Ориентировочный кировский ветеринар отправится в Хабаровск в середине ноября. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ. А их легко.
2: Бывший глава Зоевского района получил три года колонии общего режима. Сегодня Первомайский районный суд вынес приговор Евгению Пислегину. Его признали виновным в получении взятки в размере 125 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь предпринимателю приватизировать местный дом культуры. Для этого Пислегин собирался воспользоваться служебным положением и занизить стоимость здания, сообщает следственное управление. Ранее сторона гособвинения настаивала на том, чтобы Пислегин заплатил штраф 10,5 миллионов рублей. Но в итоге суд не стал штрафовать бывшего чиновника, а приговорил к реальному сроку. Сейчас у экс-главы Зуевского района есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Напомню, Евгения Песлегина арестовали в августе. Его взяли с поличным. Спустя некоторое время он признал свою вину. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, а в середине октября он добровольно покинул свой пост. Кировские дороги не так опасны. Накануне экспертный центр движения безопасности составил рейтинг самых опасных регионов для пешеходов. При этом учитывали статистику аварий за последние шесть лет. В десятку самых опасных Кировская область не попала. Мы в середине списка. У нас на 100 тысяч жителей приходится примерно 6 погибших пешеходов. Причем, как правило, кировчане сами виноваты в произошедшем. Они переходят дорогу в неположенном месте или на красный свет. А вот самым опасным регионом назвали Тыву. Там коэффициент аварий с пешеходами почти в три раза больше. Также в десятке Мариэл, Новгородская, Калужская области. А вот в конце рейтинга Чукотка. Там за минувший год не погиб ни один пешеход. В целом количество жертв на дорогах в стране с каждым годом уменьшается. Следить за депутатами можно с мобильника. В областном ЗАГС собрании похвастались запуском приложений для смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS. В них можно узнать новости регионального парламента, посмотреть информацию о депутатах или оставить жалобу в электронной приемной. А еще узнать итоги заседания или прочитать отчеты депутатов. Также в приложении есть аудио, видеоматериалы и фотогалерея. Ссылки на приложение можно найти на сайте УЗС и в магазинах приложений этих платформ. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Исмайлова. в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Малолетних братьев разыскивают в области. Владимир и Сергей Кулаковы пропали без вести в это воскресенье. Они вышли из дома в поселке Речной у Речевского района в полдень и не вернулись. Владимиру Навито 11 лет, рост 150-155 сантиметров, мальчик худощавого телосложения, волосы светлорусые, глаза голубые. Был одет в синюю куртку, голубые джинсы, черную вязаную шапку и резиновые сапоги. Его брату Сергею Кулакову Навит 8 лет, рост 120 сантиметров, волосы тоже светлорусые, был в черной куртке, синих спортивных штанах, черной шапке и резиновых сапогах. Сейчас мальчиков разыскивают полицейские с кинологами. Поиски осложнены тем, что в поселке очень густой лес к поиску привлекают волонтеров телефон для желающих отправиться на поиски из кирова восемь восемьсот семьсот пятьдесят четыре пятьдесят два* или сорок девять сорок один* пятьдесят девять информацию о мальчиках можно сообщить в полицию Директор оплачивал свои штрафы за счет предприятия. Руководитель Юрьянской машино-технологической станции растратил более 100 тысяч рублей. Он оплачивал собственные штрафы, деньгами этого предприятия. Делал так шесть раз. Ранее его наказали рублем за нарушение лесного законодательства. Он как должностное лицо нарушил правила лесопользования и не соблюдал требования по охране лесов. Директор полностью признал свою вину и возместил ущерб, рассказали в следственном управлении. Однако на него все равно завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Авиарейсы Сыктывкар-Киров могут открыться в следующем году. Об этих планах заявил министр развития промышленности и транспорта Коми Андрей Самоделкин. Авиасообщение между Кировом и Сыктывкаром появится, если будет федеральное софинансирование, сообщается на официальном сайте соседней республики. Пока из нашего города до столицы Коми можно добраться на автобусе или поезде. На данный момент из северных городов Киров связан авиасообщением только с Нарьинмаром. Билет туда стоит около 10 тысяч рублей. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тайно.дабл.юмари.фунт.ч.ру. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария фм Новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Пятеро человек погибли в аварии в Слободском районе. Смертельное ДТП произошло накануне утром. На трассе столкнулись УАЗ и 14-й ВАЗ. По предварительной информации ГИБДД, водитель грузовика уснул за рулем. Он выехал навстречу. Там столкнулся с ВАЗом. Обе машины загорелись. Они выгорели почти полностью. Водители и четверо пассажиров 14-й погибли на месте. По предварительным данным, все погибшие были жителями Амутнинского района. Детей среди них не было, сообщает МЧС. Водитель и пассажир грузовика получили травм. Травмы сейчас по факту аварий проводится проверка. Олимпия потерпела поражение от уфимской команды. Два выездных матча с клубом «Толпар» состоялись в выходные. И оба закончились поражением чипецких хоккеистов. Первый со счетом 1-7, повторный 2-8, хотя первую шайбу забила Олимпия. «Толпар» – один из лидеров чемпионата молодежной хоккейной лиги дивизиона повожья Следующие игры чипецкая команда проведет в среду и четверг. Чепчане сыграют с клубом из Магнитогорска «Стальные лисы» зима не спешит в киров сегодня будет облачно с прояснениями днем до плюс 7 градусов ночью плюс 3 завтра станет еще теплее плюс 10 будут небольшие дожди они продолжатся до конца недели к выходным похолодает до плюс 4 к этому часу у меня все в студии была екатерина измайлова дали на мария фм слушайте утреннее шоу жизнь удалась
0: новости на мария фм